0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 34 do podcast Posse de Bola. Eu sou o Eduardo Tironi e estou falando direto na minha casa, estão também nas suas respectivas casas os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Estamos todos conectados aqui e a bola vai rolar pelo menos por aqui, por mais uma hora, na próxima uma hora. Já tivemos mais bola rolando na Alemanha, Portugal anunciou a volta, assim como a Espanha. E aqui no Brasil, onde a pandemia do coronavírus tem matado perto de mil pessoas por dia, é possível que o futebol volte logo também, fazem vocês. Isso porque no Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella se reuniu virtualmente com representantes da Fergie e dos clubes para que o Campeonato Carioca volte em junho, para a alegria do Flamengo, que vem treinando na marra e pressionando pela volta do futebol, ao lado do Vasco. Diferentemente de São Paulo, em que os clubes prometeram voltar todos ao mesmo tempo, mas ainda sem data. O Flá está tá se tornando um clube mais antipático do Brasil, por causa dessas dessas coisas que ele tem feito. No segundo bloco, a gente vai falar de um personagem que foi destaque ontem, nesse domingo, e ao longo da semana passada, Rogério Semi. Ele foi destaque do jogo contra o Liverpool, que foi transmitido aqui para São Paulo, para a Globo Mundial de 2005, pelas defesas incríveis que fez. E também entrou na pauta porque o goleiro do Cruzeiro, Fábio, disse que ele foi, digamos, traíra, vamos dizer assim, em sua passagem pela Raposa. Aliás, vamos falar também da situação dramática do Cruzeiro, endividado, perdeu pontos antes mesmo do começo da Série B. E do Corinthians, que também está endividado até a tampa, mas está prometendo contratar jogador. Será que isso é um perigo? E no terceiro bloco, a gente vai falar da volta do futebol pelo mundo. A segunda rodada na Alemanha foi tão legal quanto a primeira? Ou já estamos percebendo que, sem público, esse negócio é um pouco mais chato? E o que vão falar também sobre o que as torcidas estão fazendo, manequim, várias coisas acontecendo na arquibancada para suprir a falta é, do público. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do UOL Esporte. você que escuta o podcast na sua plataforma de podcast, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia a todos. o Juca, no sábado, você escreveu uma coluna na Folha com o seguinte título. Flamengo adere ao obscurantismo vigente e enrubesce de vergonha. E lá no meio do texto você escreve o seguinte, se no topo do continente o Flamengo é capaz de se perder desse jeito, o que acontecerá na primeira crise, numa derrota inesperada? Aí eu pergunto, as atitudes da diretoria do Flamengo, é, que não tem nada a ver com o clube, com a instituição, estão tornando o Flamengo o clube mais antipático do Brasil? Embora dentro de campo ele tenha encantado o Brasil com como encantou no ano passado?
1: Pois é. Aí é que está, né, Tironi? É que fica muito difícil você separar as coisas. O justo seria você separar. O Vascaíno não tem nada a ver com o Eurico Miranda, o corintiano não tem nada a ver com o André Sanches, nem o time, nem a torcida. Então, a crítica é ao Eurico Miranda, é ao André Sanches. Como é ao Rodolfo Landim, não é evidentemente a nação rubro-negra, até porque pelo que chegou, pelo que chega a mim, por exemplo, de leitor, a esmagadora maioria está indignada com as visitas que ele faz ao presidente da República, ao presidente da República por a camisa do Flamengo, com o rubro-negro sabendo que o presidente da República não é rubro-negro, né? Mas esse Landim, você sabe, já conversamos sobre isso, eu o critiquei ao vê-lo dar uma entrevista na Fox, ainda na campanha eleitoral, dizendo que o tinha achado muito arrogante. Ele me mandou um e-mail dizendo que gostaria muito de me conhecer, que me admirava muito no meu trabalho, mas que queria ter uma chance de que eu pudesse conhecê-lo, de desfazer uma falsa impressão, até porque tínhamos uma amiga em comum. Está resta-se você que está nos vendo, a presidenta Dilma Rousseff. Eu falei, esse cara, não, esse cara não é dos dos meus. né? Tá querendo, por simpatia política, me ganhar e tal? Eu nem respondi. Aí ele assume o Flamengo. Acontece o episódio do ninho do urubu. Ele tem as atitudes que teve em função do episódio. E agora demonstra outra vez que ele está rigorosamente despreocupado com a vida dos outros. Quer dizer, que ele é um adepto da necropolítica. Eu realmente temo que isso respingue no Flamengo. Por quê? Porque já há uma oposição natural dos não-rubo-negros, que é típico. Né? O clube de maior torcida, o clube mais poderoso, o clube que está ganhando mais, desperta mais inveja e, portanto, mais crítica, mais ódio. Né? Ele está dando motivo para isso, porque, como eu escrevo na coluna, o Flamengo do Zico era uma coisa tão extraordinária que até os vascaínos, eram capazes, se não de gostar, mas de falar com respeito. O Corinthians da democracia corintiana, o que tinha de São Paulino e de Palmeirense, que chegava para nós, corintianos, e diziam, estou torcendo, não é pelo time, mas é pelo time, é pela ideia. Quer dizer, não é necessariamente automático né, a, a, a hostilidade entre os adversários. Mas quando você tem um Eurico Miranda, um André Sanches ou um Rodolfo Landim, você facilita isso. Evidentemente, você facilita. Né? Tanto que você veja, embora o Campelo tenha tomado, em última análise, a mesma atitude, e um dos filhos lá, se 01, 02, 03 ou 04, estivesse com a camisa do Vasco, a porradaria toda é em cima do Landim. E é inevitável e parece que ele não está nem aí, né? Porque a cada dia ele aprofunda essa bobagem da volta soldada dos jogos do Rio de Janeiro.
0: Mauro, bom dia. É, além do, do Landim, alguns, é, tanto o Jorge Jesus como alguns jogadores aprovaram tudo que o Flamengo está fazendo para proteger seus jogadores e parentes e todo mundo que, que orbita ali é, em torno do Flamengo. Essa é uma questão. E é, isso que o Juca falou também tem razão, né? A, Estão descendo a ripa no Flamengo e o Vasco quase como que fica meio de lado <risos> nessa história. E tem a história de que o Flamengo pode, de que, de que o futebol no Rio pode voltar. Teve uma reunião ontem, é nesse domingo, como eu falei. Nessa segunda-feira tem previsão de ter uma outra reunião. O, o presidente do Fluminense já foi contra e tudo mais. Mas o fato é que também o Flamengo está voltando, já voltou a treinar meio na marra, como você até é, escreveu ou falou esses dias. É, isso não configura também uma vantagem do Flamengo? Ele já está treinando antes dos outros. É, o Flamengo voltou a treinar no dia em que os presidentes foram
2: ao Brasília. Agora, o Vasco, quando voltou, o Vasco entrevistou depois o presidente do Vasco ele falou, só vou treinar quando me autorizarem. E o Vasco não voltou a treinar. Acho que por isso que houve toda essa, essa celebra muito maior em cima do Flamengo, porque o Flamengo também foi quem marcou. O, 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 o encontro lá em Brasília, o Vasco foi meio na carona, né? Então a coisa ficou muito mais voltada para o Flamengo, acho que foi o clube que tomou essa iniciativa. É, eu acho que tem uma parcela aí que é melhoria, mas tem uma parcela que está achando corretíssimo que o Flamengo fez, acho não, é uma constatação, né? É, que são é, aquelas pessoas ou que apoiam o presidente da República. Ou aqueles que acham que o futebol não se mistura com política, então, se o dirigente vai até o presidente, seja ele qual for, ele está buscando os interesses do clube e nada mais importa. Existe essa, essa turma também. O cara pode até não gostar do Jair Bolsonaro, mas ele acha que se o Flamengo procurou o Jair Bolsonaro, Deus ou o diabo, não importa. Pelos interesses do clube, é, é, vale qualquer coisa. É, muita gente defende essa tese, acha que. Mas é claro que uma outra camada que eu acho que é mais numerosa. É, 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 não, não aceita não concorda não, não, não tolera é, é, essa tipo aproximação por conta do contexto, né? o contexto não pode ser desprezado você não pode analisar isso aí surgem algumas situações como fotos de ex-presidentes do Flamengo com outros políticos presidentes ou não da República né? é, presidente com camisa você vai encontrar dirigidos tudo quanto é clube dando camisa a prefeito, presidente, governador deputado, senador é, até o cabrador de placa ganhou dessa gestão uma camisa do Flamengo, é, uma figura realmente abjeta. Então, você vai encontrar a questão do é contexto. Estamos falando de um presidente da República no meio de uma pandemia com todo o comportamento que ele tem tido com relação a isso, para dizer o um mínimo. Então, uma aproximação feita com alguém é, é, com esse perfil, né, nesse momento, evidentemente, vai gerar uma grande polêmica, vai gerar uma repulsa muito grande... É, é, é de boa parte da, 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 da torcida. Né? É, os, os jogadores, como não, não me surpreende, se fosse outro clube não seria diferente, os jogadores não reclamam, os jogadores eles só acatam. Você vê que, por exemplo, na Inglaterra, um ou outro tá questionando, e lá os números são ainda muito altos. É diferente da Alemanha. Na Alemanha, é, é, os caras voltaram a jogar, até agora nenhum problema, mas você tem uma situação de muito maior controle. No Reino Unido, não. É, apesar de muitas mortes é, 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 no país, o futebol tá para voltar. E você vê um outro jogador, o Cantê falou que não se sentia vontade para jogar, é, o Troy Dini do Watford disse que não joga porque o filho tem um problema respiratório, pois, tal então que ele não se sente à vontade, que não vai jogar. Isso e e é que não vai jogar mesmo. Não sei se quando chegar na hora lá, vocês vão realmente levar isso até o final. você é só o discurso inicial. E os jogadores acatando, isso não surpreende rigorosamente nada. É, é aquilo que você pode esperar dos jogadores do jogador de futebol, salvo raríssimas exceções. É, pelo que sei, o técnico também acha que tudo bem agora, uma coisa é o seguinte se o Flamengo tivesse feito, digamos um outro caminho né? o Flamengo acha que tem condições de criar uma bolha dentro do seu CT buscasse as autoridades locais município, estado e confinasse lá os seus funcionários do CT e o, e o elenco para ficar treinando é, você pode até discordar de uma decisão que fosse tomada do, pelo, pela prefeitura ou pelo estado mas estaria fazendo as coisas mais ou menos como fizeram o Grêmio e Inter. O Grêmio e Inter foram até a Prefeitura de Porto Alegre, conseguiram a autorização. Né? Depois o governo do Estado entrou o circuito e colocou um limite de 25% do elenco, o que estava dentro daquilo que já vinha sendo planejado. Aliás, já tinha sido colocado em prática pelos dois times, porque são grupos pequenos, então colocar 25% do elenco para Grêmio e para Inter não era problema nenhum, estava dentro daquilo que já tinham planejado e ficaram lá treinando. Mas não teve nenhuma celebra, por quê? Porque não foram até Brasília, e no Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também você tem um número de casos menor né, do que no Rio de Janeiro. Embora os atletas estão indo para casa e estão voltando. Eles vão, treinam, no CT do Grêmio do Inter e voltam. Então, acho que se o Flamengo propusesse um confinamento do seu alento para ficar treinando, poderia até ser um laboratório para se discutir se isso vale a pena. Se vale a pena os times ficarem com seus jogadores 15, 20 dias. Sai, joga, volta. Sai, joga, volta. Ah, mas que absurdo! Eles vão ficar trancadinhos na Copa do Mundo, ficam 45 dias trancados. Eu estou trancado há mais de dois meses. Só vou ali no mercado volto a cada três, quatro dias. Por que, que o jogador de futebol não pode ficar no CT durante algumas semanas para terminar um campeonato para receber o dinheiro da televisão, que é o que os clubes querem? Voltar para o estadual para poder receber o dinheiro e poder pagar a conta, pagar salário e tal. Então, acho que assim isso seria uma outra discussão com a aprovação das autoridades sanitárias dentro de um planejamento que poderia ser utilizado até por outros clubes. Mas não é isso que o Flamengo está fazendo. O Flamengo foi lá em cima, em Brasília, está tentando a força... Uma, uma interferência muito mais política do que científica, e a Prefeitura do Rio rapidamente dobrou. O Gutenberg de Paula Fonseca, que é o ex-árbitro, que é um dos secretários lá do prefeito Marcelo Crivella, foi com o Dito Cujo, com o CAIS, até Brasília, logo depois da ida dos dirigentes. A Prefeitura do Rio é, é, rapidamente envergou e aceitou ali. A nota que foi publicada na semana passada, logo depois, com aspas da Secretaria da Secretaria Municipal de Saúde, já foi, foram aspas assim de é, bode a sopra, né? Tentando ali já contemporizar, o prefeito lavou as mãos, né? largou meio que de mão, disse: Ah, é aquele papai, não há proibição, há recomendação. Então, o Flamengo está conseguindo namarra. Na marra. E eu acho que vai acontecer isso com outros clubes em outros estados. É o meu palpite. A partir daí, talvez não com essa agressividade toda, vai lá em Brasília e tal, mas vão mexer os pauzinhos, porque vão querer, todos querem voltar a jogar. Alguns até discussam que não. E querem voltar, na verdade. Não acho que seja o caso de Fluminense e Botafogo que têm mantido uma postura muito, muito reta com relação a isso. E acho que estão muito mais certos, evidentemente. Estão, estão corretos. Só acho que deveriam ir na reunião. Não ir à reunião, não adianta. De, deveriam ter ido à reunião de alguma forma se, para se manifestar. Não adianta mandar uma nota. Acho que aí é um erro. Fluminense e Botafogo deveriam ser representados nessa reunião e contestar o que tem que ser contestado. E não simplesmente não comparecer e mandar uma nota. Agora eu vi aqui, não consegui ler porque eu acabei de ver também, parece que tem uma carta do presidente do Flamengo, tudo entrevista ninguém dá, né? é, no caso ninguém dá do Flamengo sobre isso, né? ninguém dá uma entrevista, dá entrevista faz uma coletiva é, é, por videoconferência para que os repórteres possam fazer perguntas sobre isso, é, isso ninguém dá, entrevista não dá, aliás há quanto tempo que o presidente do Flamengo não dá uma entrevista? Deu uma entrevista na Fox Sports? É, alguns meses, fez aquele... Não é uma entrevista, não foi uma entrevista, foi um pronunciamento, basicamente, com perguntas selecionadas, né? junto com outros cartolas, quando fez um ano é, da morte dos garotos do Ninho. Mas entrevista mesmo não dá. Então, você não tem nem como fazer as perguntas pertinentes a isso. Fica aquela coisa de uma... É, é sempre é unilateral e é um, é um pronunciamento. Né? Às vezes escreve, depois fala. a ah, deu entrevista também... No, 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 participou de uma live do, de um banco de investimento também, né? que também, obviamente, é um ambiente onde vai receber, vai ouvir as perguntas pertinentes a todas essas situações nas quais o clube tá, tem se envolvido. Agora, eu queria fazer um vídeo rápido, assim, depois de saber a longa intervenção. Tem um texto é, de, uma, de, de um bandeira de melo, que não é, Eduardo, não é o Eduardo, do Juca, e tem um trecho que assim eu eu achei assim, de uma infelicidade tremenda, que ele fala que não joga as camisas do Flamengo dele na privada, porque senão ele teria e depois entupir a dita puja, né? É, eu acho que fazer essa confusão entre o clube e, e quem está à frente do clube, até para reforçar o que o próprio Junca disse no começo aqui da nossa nossa conversa, do nosso posto de bola, é, para mim isso é um viés de discurso político barato e oportunista. Só isso. Porque, pelo amor de Deus, então você vai jogar? fosse assim os corintianos, eu jogar as camisas do Corinthians na privada por conta do Kia, ou pela aproximação com o Aldebrecht para ter um estádio. E todos os outros clubes que vocês poderiam citar aí passagens isso... Quando o Bolsonaro foi lá levantar a taça do Palmeiras, o Palmeiras é jogar, a, a, que, são, que não concordo com a postura do presidente da República, eu jogar a camisa do Palmeiras na privada. É, Faça-me o um favor também, né? Você pode repelir, re, rejeitar, detestar a postura das pessoas que estão no clube. Mas daí você colocar o clube nesse balaio, vou jogar a minha camisa do meu clube. Então, isso é coisa de falso rubro-negro, mano Isso não é coisa de rubro-negro, não, é de falso rubro-negro. Para usar uma expressão popularizada até por alguém bem próximo.
0: Muito bem. É, a, a, eu comecei esse o programa falando um pouco sobre isso, né? Sobre como as atitudes é, de uma diretoria acabam de alguma forma refletindo e isso e tem isso tem a ver com isso que o Mauro falou, né? Refletindo na, na, na instituição, na camisa. Embora é, com um pouco de parcimônia você vê que são coisas diferentes. Mas nem, nem todo mundo pensa assim, sobretudo rivais, né? Agora, Arnaldo. É, o Mauro falou aí, né, no meio do caminho, que ele imagina que, partindo que, do, do princípio que daqui a pouco vai começar o futebol no Rio, as coisas vão começar, outros clubes também vão fazer pressão, se não igual ao Flamengo, semelhante. Em São Paulo, uhum. o acordado até agora é que ninguém treina, ninguém se mexe, até ter uma, uma liberação é, total. O Palmeiras, que tem poder financeiro e poderia estar fazendo a pressão que fosse, porque tem uma situação privilegiada para voltar, está meio quietinho, pelo menos até agora. E mais uma coisa que também tem a ver com o que o Mauro falou, é, o GloboSport.com vai soltar ou soltou uma pesquisa em que quase 70%, 68% dos jogadores foram entrevistados com essa pesquisa e jogadoras são a favor da volta é, do futebol.
3: Bom, por partes. É, eu acho que em São Paulo a gente tem o contra-exemplo. Né? Quando você cita o Palmeiras, é, é, como você descreveu, o Palmeiras tinha condição de, como disse o Mauro, fazer a bolha, fazer a sua bolha pelo investimento, fazer no seu centro de treinamento simular as condições, treinar na marra. É, enfim, é, tem, tem as mesmas... É, as mesmas... É, facilidades, entre aspas, do que o Flamengo hoje em dia para fazer isso. Mas não fez. Pelo contrário, ele, de alguma forma, liderou esse movimento em São Paulo até agora para a volta conjunta, uma volta mais solidária, uma volta na mesma data. Mais do que isso, foi o clube de São Paulo que, desde o início, na questão é, de cortes nas suas... É, nos seus... Uh, nos seus investimento, digamos assim, ele não é, priorizou cortar pelos mais necessitados. né? Ele manteve os incentivos às categorias de base, ao futebol feminino, aos funcionários, não demitiu e ainda, em nota oficial, mostrou os cortes nas altas patentes, nos salários, como exemplo. Então, o Palmeiras foi virando exemplo, cara, nessa coisa toda. É o contra-exemplo. E aí é muito curioso, como vocês estão dizendo, que as coisas respingam. E as coisas no Palmeiras estão respingando a favor. O Palmeiras está melhor agora do que com a bola rolando. E essa discussão toda, de atitudes de dirigentes e tal, e com chavos, pressões, ela fica muito mais evidente quando a bola não está rolando, quando não está tendo jogo. E o Palmeiras, nessa pandemia, por enquanto, é o clube brasileiro mais vencedor, pelas atitudes todas. Inclusive, essa mais solidária em São Paulo com os seus rivais mais necessitados, porque São Paulo e Corinthians hoje são. E outra, aquela aproximação do presidente da República que força a volta ao futebol e que, é, digamos, tem uma rejeição grande hoje em dia pela forma que está tratando a pandemia, aquela aproximação simbolizada pelo presidente levantando a taça em pleno Allianz Parque, naquele campeonato brasileiro, ela ficou um pouco mais distante, ela foi diluída. O presidente que sempre gostava de vestir a camisa do Palmeiras está vestindo a camisa de outros clubes. Outros clubes estão batendo na porta do presidente. E tinha muito palmeirense desde aquela final em que o presidente levanta o troféu. Aqui, ó, engasgado, rasgaram o avante, não foram mais a estádio, porque, sim, as coisas acabam se misturando um pouco. E é curioso que nós... E é outra, né, Tirone Você falou da, da pesquisa sobre a volta do futebol, dos profissionais do futebol, jogadores e treinadores. Como o Mauro falou, a grande maioria vai ser a favor ou vai abaixar a cabeça ou vai assinar o que tiver que assinar e tudo mais. E alguns poucos representantes do Palmeiras, incluindo o treinador, que tem uma rejeição grande por tudo que vem fazendo nos últimos anos, tem se colocado bem também, com uma voz quase solitária, em relação à cautela para voltar, até o Luxemburgo. Então, nós estamos falando assim, de um clube que, na parada, antes da pandemia, estava é, em campo ainda sob suspeita e fora de campo, com muita rejeição. Hoje, a balança do ranking da rejeição, o Palmeiras melhorou para caramba em relação ao ranking da rejeição, muito por conta das atitudes com a bola parada. Sobre a volta, Tirone, aos jogadores da pesquisa do Globo.com, a gente vem falando e vem observando poucas manifestações aqui e acolá. Teve a manifestação do Alexandre Pato nessa pública, essa semana foi uma das poucas manifestações. Não foi uma manifestação exatamente ah, vamos voltar, não vamos voltar, mas teve um apoio ao governo. E são poucos os caras, o Luxemburgo se manifestou ali, o Raí a colar, são vozes quase solitárias e tudo mais, e que quando se manifestam tem imediata repercussão, que são muito poucos. E eu entendo que essa pesquisa com uma anuência maior de jogadores para a volta, ela possa contribuir para que essa situação no Rio seja, de fato, acelerada. Onde existe um racha evidente. Flamengo e Vasco de um lado, Fluminense e Botafogo de outro. Em São Paulo, por enquanto, existe uma coesão solidária. Quem diria?
0: Juca, é, essa pesquisa que fala, que eu acabei de falar, que 68% dos jogadores é, são a favor da volta aos gramados, esse movimento do Flamengo... É te dá a impressão de que daqui a pouco vai ter um, uma, uma onda para a bola voltar?
1: Bom, primeiro eu quero fazer só, dar um pitaco no que disse claro. o Arnaldo em relação ao Luxemburgo. O Luxemburgo está ganhando tanto, Arnaldo, mas ganhando tanto em imagem que ele que era tido como um treinador boca suja, que no banco de reserva, nas proleções, falava muito palavrão perto da reunião dos ministros, <risos> ele é uma criança de colher duplera. De Mas é, ele, sim, sim. Mas, né? é impressionante é. Como, como ele se ressaltou agora pela boa educação, pelos bons costumes e respeito aos valores da família. É, olha, ô, ô, âncora, eu tenho para mim, que era absolutamente natural que os jogadores de futebol que não primam pela informação, não primam pela altivez e pela independência, e estejam loucos de vontade de voltar a jogar futebol. Eu também, se me perguntar quer voltar a jogar, eu quero, tô louco para poder ir para o campo bater uma bolinha, né? Mas é para a história. A minha responsabilidade com, principalmente com o outro me obriga a estar em casa como eu estou há 65 dias. né? É, mas não espero isso do jogador de futebol. Do jogador de futebol, eu espero sempre a atitude voltada para o próprio umbigo. Né? E é natural que eles queiram... É, você imagina, todos, né? ainda jovens, né? a maioria muito jovem, preso dentro de casa... Está todo mundo querendo ir para o trote. É natural. Isso pode forçar. Agora, vai depender da firmeza de prefeitos e governadores. Aqui em São Paulo não há nenhum sinal de que haja afrouxamento. Né? Que vá ter jogo na capital. É capaz que façam em Barueri, mas aí vai depender do governador. E o governador também aparentemente não está disposto a relaxar. Então eu acho que é mais possível que aconteça no Rio, onde o prefeito Crivella eh, tem todos os motivos para tentar bajular o presidente da República, com vistas à eleição para prefeito, embora o governador, que se elegeu na onda do presidente, sempre bom lembrar,
0: esteja contra. O Mauro, é... boa bola essa, essa que se levantou dessa possibilidade de que, com todo esse cenário aí, ter uma, uma, uma pressão, uma, uma ideia de, de, de se voltar. Porque também vai ficar muito estranho, né? pessoa O Campeonato Carioca rolando, pau comendo e todo mundo parado no resto do país. É uma coisa meio maluca também, né?
1: É, ontem eu
2: conversei com o presidente do Atlético, até publiquei lá no meu blog, né? O Atlético está devendo salário, conseguiu pagar lá o... É, aquela pendência da FIFA, né? mas, para isso, deixou de pagar um mês de salário, mais de um mês, com a grana que foi direcionada para lá e que não bastou. né? teve que pedir ajuda a, a, aos seus parceiros. É, até o São Paulo está com salário atrasado já. Está há 84 dias no cargo e está lá com o salário já atrasado. Todo mundo com salário atrasado no Atlético reduziu logo no começo em 25% né? é, é, a remuneração de todo o seu pessoal, não só do, do futebol a partir de quem ganha R$ 5 mil, reais, ele reduziu é, em um quarto né, os rendimentos, ali, a remuneração do pessoal. É, os clubes estão, tão, assim, alguns mais calados, outros falando mais dos bastidores, mas estão todos muito preocupados e muitos com a corda no pescoço. Até a dupla Botafogo e Fluminense, eu não sei até onde vai resistir. É, veja bem, uma coisa é eu concordar até com a postura do Fluminense e do Botafogo muito mais do que com, com, do que com aquilo que faz o Flamengo, obviamente. Mas, é, sendo realista, eu não sei até onde vão aguentar porque estão asfixiados os estudos. No caso do Vasco, então, é dramático, o que não justifica, na minha opinião, também a postura do seu presidente. Que, aliás, é uma parceria esquisita. Né? Os dois foram a Brasília, a volta um treinou, o outro não. Quer dizer, não existe nem harmonia entre eles com relação à estratégia adotada para tentar mudar as coisas, seja na marra ou como for, gostemos ou não do, 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 do modus operandi aí do, dos cartolas. Eu, eu não tenho essa, essa, essa é, digamos assim, confiança em... em com relação a São Paulo, porque eu vejo no, no presidente Bolsonaro, aliás, é, é, João Doria, é, eu vejo, assim, um personagem que, extremamente político que vai muito de acordo com a Maré. Eu lembro que, algumas semanas, num programa lá da Globo News, ele deu uma entrevista que mais parecia um, um depoimento, um pronunciamento, fez, fez daquilo um palanque, né, com, com a anuência dos presentes, né, com raríssimas exceções, né? teve uma jornalista que, no final, estava rindo às gargalhadas com o que falava o governador de São Paulo. Aí uma deu alegria, uma alegria, assim, sabe? Enfim, é, só faltou uma ave, assim, voando na tela, assim, uma ave bem colorida para ela ficar mais feliz ainda. Que coisa ligeira. Mas o companheiro André Trigueiro, jornalista da, da, da Globo, do Grupo Globo, o questionou em dado momento com relação ao número de pessoas que estavam, naquele aquele momento, aderindo ou não à a, 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 a quarentena, né? Pelos celulares, tem aquela medição, e o máximo tinha sido 59% em dois ou três domingos, e dias antes tinha dado 46, 47%. E aí ele foi questionado, o governador, mas, governador, a meta do governo do Estado era 70%. Não, 50% já é satisfatório. Eu fiz uma conta rápida: 50% para 70% são 20 pontos percentuais. 20 pontos percentuais aplicados no governo, no, no, na população de São Paulo, dá 4 a 5 milhões de pessoas. Na região metropolitana de São Paulo, vai dar o quê? Vai dar uns dois, três milhões. É gente para caramba. Um cara. lugar e meio, dois, duas vezes a população do uruguai, sei lá. É muita gente. Aí quer dizer, Quando você minimiza isso, por quê? Você não conseguiu, mas você não está afim também de bater de frente com aquela ala do eleitorado que não quer ficar em casa, você não quer bater de frente com aquela ala do empresariado que quer abrir o seu negócio, quer abrir a sua indústria, quer abrir o seu comércio, a sua loja, a sua empresa então fica ali, no, né? toca aqui ali um pé em cada canoa, tira o pé de uma canoa volta de novo e tal, e fica equilibrando se os clubes de São Paulo pressionarem eu não boto nem uma unha no fogo é, com relação a isso é, eu acho que vai ter sim, se, se houver pressão vai ter negociação, claro que vai e é evidente que clubes como o Corinthians por exemplo, tá precisando jogar é, as contas estão batendo São Paulo, Corinthians, endividadaço, Santos agora no Santos essa semana a notícia que veio do Santos foi ah, o Flamengo não pagou Uh, o dinheiro do, do, do percentual que o Santos pediu na venda do Gabigol. Eu conversei com, com um advogado agora cedo, hoje, agora de manhã, é, para tentar entender melhor isso. A né, informação que eu apurei aqui, no, no, no sábado foi: o Flamengo quer pagar parceladamente ao Santos, porque o pagamento da Inter é parcelado. Aí o Santos quer receber de uma vez só. Esse advogado me disse que o correto é pagar no, na mesma modalidade, digamos assim, que foi acertada a negociação. Ou seja, se você comprou parcelado, você não vai pagar tudo de uma vez só. Você vai pagar o proporcional. Também passa lá mente. Enfim, é, e isso acaba virando o quê? Virando muito mais notícia, muitas vezes, que envolve o Flamengo também, o Flamengo da mídia, e o Santos se vitima, né? Quando o cara faz isso aí, e tem os canais para fazer isso, tem alguns lugares que são excelentes a fazer isso. E vão nos lugares certos. Vão dos lugares certos. Aí vaza um troço desse aí, um troço do um negócio desse aí meio assim no ar. E aí pouco se fala que o Santos prometeu pagar 70% descontar 30% dos seus atletas. algumas semanas saiu o pagamento e pagou 30%, descontou 70% e os caras ficaram furiosos com toda a razão. Então isso não tem importância. A importância é a briga do Flamengo por conta de 500, 600 mil euros, uma negociação de 16, 16 milhões e pouco de, 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 de euros. Ah, Faça-me favor. Então vamos entender um pouco melhor. Estava com a porta no pescoço. Tirando o Palmeiras, os três outros grandes de São Paulo estão com a quadra no pescoço, como está o Atlético, como todos, como está o Flamengo também precisando jogar. Então, daqui a pouco, não vai me surpreender nem um pouco, nem nada, se começar a existir um movimento para treinar e depois jogar. Essa coisa da unidade, que o Arnaldo falou, isso é muito bonito até agora. Vamos ver até onde eles vão aguentar. Eu não confio nem um pouco. Acho também, sobre o Luxemburgo, que tudo que ele falou está correto, mas também não, não tomou nenhuma posição, uma, um, um, um discurso água com açúcar. O Raí, não. O Raí se posicionou. E até o Pato se posicionou. Meio cifrada a mensagem, mas de fácil compreensão. Tomou uma posição. Concorda, não concorda com o Pato? é Outra história. Né? É, é... É, não é difícil entender o que vem da lição do Pato, até pelo contexto também, né, gente? É muito fácil de entender. É... Mas é, ele se posicionou. Ele mandou lá o recado dele. O Raí foi claro, com todas as letras, né? do que, é que ele pensa. Ele, não. Ele falou ali, óbvio, não, isso aqui não é mais importante, ficar em casa, não sei o quê, babá e tal mas não deu nenhum tipo de posição e tal, foi meio bolso agora né? Aquela coisa... Do... Mas, mas beleza, pelo menos ele, ele não falou nada absurdo, né? Isso é verdade. E outra coisa, ele tem todo o direito de xingar a palavra na beira do campo, porque isso pertence ao futebol, ele mesmo diria, e eu estou com ele no lado. É diferente de uma reunião ministerial. Aliás, uma coisa que eu perguntei ontem na minha conta no Twitter foi se os defensores dessa postura no ambiente formal são capazes de fazer isso dentro do seu ambiente de trabalho. Chega o chefe, manda um palavrão para o chefe, pergunta como é que está o outro, né? O cara trabalha no comércio, entra um, um cliente na loja, você manda um palavrão para o cliente, bom dia, cara! <risos> e vai para o pau. Já que é assim, se os caras acham que isso é normal, leva isso para o de trabalho. Uma coisa você numa conversa informal, soltar um palavrão tal, é uma é outra história. É, é a mesma coisa, mas aqui, num bate-papo, numa live, é uma situação. Você está entrevistando um. um, um um personagem importante, numa situação mais formal, você tem outra postura. Claro. momento é o momento. O palavrão dentro de um contexto ali ele até, até cai bem, às vezes. Ali não é o um ambiente. E você, quando ocupa um cargo desses, pô, pior ainda, não, não, não cabe. Então, é, é, eu, gosto, eu quero ver o que, que eles vão fazer. Né? Se vão fazer isso, deveria de voltar a trabalhar. Fazer isso no trabalho. Cumprimentar, assim, o chefe. Chegar isso. a segunda, ele manda o palavrão para o chefe. É, normal. É, esse, é assim que funciona é. É. Vai, ser, vai ser interessante Eu estou pensando em
0: segunda-feira que vem Segunda-feira que vem eu Vou começar o, o podcast Posse de Bola Falando uns 10 palavrões logo de cara E aí eu chamo vocês Diga lá, Juca, você queria finalizar?
1: Não, é só, é só eu estou de pleno acordo com ele eu, 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 eu gostei de ver o Pato se manifestando Defenderei até a morte O direito dele se manifestar E gosto de ter visto também Que mudou o apelido dele, né? Agora, Ora... Alexandre Gado.
0: <risos> Todos com direito a se manifestar. Nós aqui, claro. o Pato. Isso, ainda bem que a democracia deixa a gente fazer isso. né? É assim, assim que é bom. Bom, fechamos o primeiro bloco, voltamos em 30 segundos para falar desse ponto que o Mauro falou aí. Os clubes de São Paulo também não estão nadando em dinheiro, não. Talvez é, pressionem, tem o Corinthians e tem o Cruzeiro. Meu Deus do céu, onde vai parar o Cruzeiro? E tem também o Rogério Ceni. A gente volta em 30 segundos. Baixo Claro é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Claro e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts. No YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua, PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Seguro. Baixe já o web e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, episódio 34. Nós vamos falar desse episódio do Corinthians, do São Paulo, do Cruzeiro. E antes eu vou começar pelo seguinte, é, e vou jogar a bola para o Arnaldo já. É, nesse domingo, aqui em São Paulo, foi reprisada a final do Mundial em 2005, o Rogério com todo o destaque, defesas incríveis, melhor em campo e tudo mais, o nome dele voltou a, a, a aparecer. E também voltou a aparecer durante a semana porque o Fábio, goleiro do Cruzeiro, deu uma entrevista falando que a passagem do Rogério Ceni não foi lá aquela coisa toda, né? que ele falava uma coisa para os jogadores, falava outra para a diretoria, enfim. É, e depois o Dedé também reforçou um pouco essa história é, no Bola da Vez, da ESPN. É, Arnaldo, fala sobre tudo isso, sobre, claro, a, a, o Rogério Senni como mito, ícone e tudo mais, e essa passagem dele pelo Cruzeiro, que agora começa a aparecer algumas coisas, ou, enfim, algumas declarações.
3: Bom, é, Rogério Ceni jogando primeiro, né? É, esse jogo com o Liverpool, acho que serve para algumas comparações, quando a análise sobre a carreira do Rogério fica apenas, ou ficam apenas naquele quesito, o goleiro que fazia gols. Né, esse jogo com o Liverpool é uma demonstração que o Rogério também foi um grande goleiro agarrando, como eles gostam de falar. Ele não, contra o Liverpool, ele não deu é, uma reposição ou uma falta ou um pênalti, não. Ele agarrou para cacete. E Tomou três Foi a melhor partida dele, ó, a mais importante. Tomou três gols, todos é, anulados de uma forma é, acertada, sem o VAR. Uma prova que o VAR, com bons profissionais, não é necessário nem no impedimento. Hein? Que coisa, hein, meu? Aquele jogo é uma prova. O cara bem preparado aí, ele consegue acertar. Esse era o Rogério goleiro. Recordista de jogos, recordista de gols, bom goleiro e tudo mais. O Rogério treinador é um Rogério ainda, eu acho que, informação que teve, na minha opinião, até o momento, uma passagem memorável ainda em andamento pelo Fortaleza, mudando o Fortaleza de patamar em todos os aspectos, mexendo com a estrutura do Fortaleza, com uma autoestima do torcedor do Fortaleza, com o clube em si. O clube nunca teve esse status, e deve isso muito ao Rogério. E teve outras duas experiências. No São Paulo, onde ele foi teve coisas positivas, outras negativas, e foi sacaneado, é, pelo, pelo atual pelo atual presidente, pelo grupo diretivo. É, eu acho que, é, sim, o Rogério, em termos de ambiente, também no São Paulo, que ele conhece tanto, ele não não foi um primor. Acho que ele deve ter aprendido com aquilo e aprendeu muito mais na outra passagem por clube grande, gigantesco, o Cruzeiro. É, essa questão do Cruzeiro, é, de fato, era muito. Até então, como o Cruzeiro foi rebaixado, Tironi? Os jogadores que participaram daquela campanha nefasta e foram, tiveram um ano péssimo sob o comando do Mano, sob o comando do Rogério, sob o comando do Abel, tinha um pouco o que falar, certo tinha um pouco o que se defender. E o Rogério saiu de lá como se tivesse sido sabotado pelos jogadores, a panela do Thiago Neves e tudo mais, desde que ele barrou o Thiago Neves. Isso aconteceu mesmo, existiu a panela do Thiago Neves. Aliás, isso acontece em todo clube grande. E se o Rogério não aprender que todo clube grande tem panela dos mais experientes e tal, ele não vai triunfar em nenhum clube grande. Ele é um ótimo treinador, mas precisa, para ser um treinador completo, precisa cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas é saber lidar com essas situações. A entrevista do Fábio foi surpreendente, sim. Foi para a Mariana Spinelli, da ESPN, aliás, ótima jornalista. E o Fábio, pela primeira vez, ousou dizer que o Rogério sim, tem culpa na queda do Cruzeiro, também. E, sobretudo, por ter um discurso duplo, conforme falou o Fábio. Uma palavra para o elenco, outra para a imprensa. Aí o Dedé veio também para a SPN, para o Bola da Vez do André Plirral, e falou não tão firme, mas também disse a mesma, a mesma toada. E acho que aquilo, que já aconteceu há algum tempo, ela não absolve os jogadores do Cruzeiro, o senhor Fábio, o senhor Dedé, o senhor Thiago Neves, o senhor Edilson, que tiveram um ano horrível, comprometedor, vergonhoso, é, não absolve, mas liga um ponto de atenção em relação ao Rogério Treinador por vezes o conhecimento, a capacidade que ele já tem demonstrado como técnico, só serão eficazes se ele souber aliar essa verve, digamos, tática técnica à verve do relacionamento, que nunca foi uma coisa tão simples. Então, Rogério, para ser o treinador completo, sabe que ele vai ter que fazer, tirone, Vai ter que dar um pouco de início no trato com as pessoas. Sabe como isso, é que é o negócio?
0: Sim, vai ali. ter que
3: dar uma maciada, vai ter que vai ter que tratar bem lá todo mundo, vai ter que tratar bem o melhor jogador, o cara mais queridinho da torcida, o cara da rouparia, o cara da portaria. O cara... Então, isso que o Diniz fez no São Paulo, mais até do que as questões táticas e tal, é o que tem fortalecido o Diniz do São Paulo o Rogério, mirando o que aconteceu com ele no Cruzeiro, por exemplo, e mirando o que está acontecendo com o Diniz no São Paulo, ele pode chegar a um, uma conclusão que permita que a carreira dele, de fato, decole de uma vez por todas como grande treinador. Muito
0: bem. O, o Mauro, é, o Fábio falou, o Dedé falou, o Fábio continua no Cruzeiro é, agora na Série B. Mas agora, o que é espantoso realmente... É, é, em uma semana o buraco do Cruzeiro ficou um pouquinho mais fundo, perdeu pontos, vai ter, pode perder mais, é, então eu pergunto para você, onde vai parar o Cruzeiro? Essa é uma pergunta, e a segunda pergunta, onde estão os torcedores do Cruzeiro que eram tão bravos quando se criticava a administração do Cruzeiro, e por fim, onde estão os dirigentes premiados do Cruzeiro? É, eu acrescento aí os integrantes
2: da imprensa de Minas Gerais que ficaram durante um bom tempo também elogiando esses dirigentes, em né? é, alguns momentos até criando uma atmosfera, em alguns casos, é, favorável para, para os ataques dessa ala hoje silenciosa de cruzeirenses que atacava jornalistas que tentavam alertar para o que estava acontecendo, porque era muito fácil observar pelos balanços dos clubes, pelos gastos com o futebol, que aquilo não era proporcional ao faturamento do Cruzeiro, que algo de ruim poderia acontecer. Não se imaginava que algo tão grave assim, né, porque o problema não é só financeiro, ele vai muito além disso. E hoje estão todos em algum lugar do espaço aí, escondidos, né não se, não se manifestam, obviamente. que assim agem né, os covardes, aí eu estou falando dos torcedores valentões, as milícias virtuais, é, é, o modo operandi é, é esse, estão escondidinhos aí. E aqueles que defendiam, agora fingem que não é corrente eles também. Né? É, é, é bom chamar a atenção para isso, até para, no momento, co -co corporativismo, não. Né? Acho que até é importante frisar. É, bem, perdeu seis pontos, pode perder mais seis, né? perdeu seis pontos por conta do Denilson, aquele volante que o São Paulo revelou e foi o Arsana e tal, que eles contrataram depois. Tem seis pontos que podem ser debitados da conta antecipadamente. O campeonato da Série B, que nem começou... Pela contratação do William Bigode, que há muito tempo já está no Palmeiras. O William já foi, fez gol, foi, é, foi campeão, se machucou, ficou parado meio ano, voltou a jogar, o ano acabou, veio a pandemia e tudo. E até hoje não pagaram lá o time lá, que ele já repassaram o atleta para o Palmeiras. Né? Aliás, acho incrível como é que a FIFA permite isso. Né? Como é que pode? Contrata um jogador lá fora, traz para o Brasil, repassa para um outro clube e não acerta a conta. Né? É, a FIFA não é tão agora rigorosa, não poderia sair do, do William do Cruzeiro para o Palmeiras sem o Cruzeiro pagar ao clube lá da Ucrânia, Zória. Né? É, até hoje não pagou. Se perder mais seis pontos, eu fiz o um levantamento também, publiquei lá no meu blog é, no AllSports. É, se você olhar para todos os times de Série A, campeões de Série A, que jogaram a Série B em pontos corridos, só três subiriam, mesmo tirando 12 pontos. O, o Corinthians, 2008, o Vasco, 2009, e o Palmeiras, 2013. Esses três subiriam mesmo com 12 pontos debitados. O Corinthians seria campeão da segunda divisão de qualquer forma, que teve uma vantagem superior a 12 pontos com relação aos demais. E o Vasco e o Palmeiras cairiam na tabela, né? foram também vencedores da segunda divisão, mas é, ficariam entre os quatro e subiriam da mesma forma. Os demais, todos eles, não conseguiriam acesso. Isso acho que deixa bem claro que o risco do Cruzeiro não subir com 12 pontos negativos ele é real, ele é, é bem razoável até, se você contar aí que o, time, o clube passa com problemas financeiros, não se sabe se vai conseguir pagar salário em dia. Tem um elenco caro, o um elenco em CLT, a fora de pagamento ela seria a sétima, seria, né, se fosse da Série A. Ou seja, é um elenco caro demais ainda para a segunda divisão. Eles não conseguiram reduzir drasticamente, como, como seria o ideal, o, o, o custo mensal desse elenco. Ainda é um elenco muito salgado para um, um, um clube com tantos problemas. Então, onde vai parar o Cruzeiro? pode parar lá na Série B e ficar um tempo, como o Coritiba ficou dois anos, sem ter pontos descontados, e pode até acontecer o pior. Entrar numa crise, parar na Série C, como foi o Fluminense, é difícil prever o que vai acontecer com o Cruzeiro. Não vai acabar? Não, não vai acabar. No Brasil, o clube não vai à falência, ainda mais um clube com torcida, com história. Ele vai ficando de um jeito ou de outro. A portuguesa, com pouca torcida, aconteceu tudo o que aconteceu e até hoje está aí, ainda existe. Então, o Cruzeiro não vai acabar. Mas é, é uma fase bem complicada, então, acho que vai demorar um certo tempo para voltar a ser algo parecido com o que o Cruzeiro era nos seus melhores momentos. E tudo isso, é, nada disso é surpreendente, né? nada disso é surpreendente. Apesar disso, ainda tem gente querendo cruzeirar por aí, tem dirigente querendo cruzeirar e tem torcedor que defende que seu clube deu uma cruzerada. isso que é mais impressionante. Você está vendo outro se arrebentar ali, mas o pessoal gosta de viver perigosamente.
0: É isso que eu ia colocar o Juca na conversa, né? Juca, o Cruzeiro fez o que fez, tá na Série B, perdeu seis pontos, o Mauro fez essa conta aí que é um pouco assustadora, né? É, se perder mais seis, é, a chance de subir é muito pequena. E aqui, em São Paulo, o Corinthians, até a tampa endividado, tá falando em Jô, tá falando em, em, em contratações, é, por incrível que pareça. E também, só para só arrematar, é... Isso tem relação com, isso, com o que a gente falou no primeiro bloco. né? Então, você vai lá e defende um cartola a todo custo, como muita gente tem, fazendo, tem feito agora com o Flamengo, com outros clubes, e depois esses caras é, detonam o clube. E aí, como é que fica? Valeu a pena você torcer para um, um dirigente? É, Diga lá. Então, a, aí
1: vai algum cavalão das almas e cospe no dirigente, como fizeram com o José Perrella, né? no dia da eleição, do novo presidente para mandato tampão uh, do Cruzeiro. É assim que eles resolvem as coisas. Uh, jamais um jornalista receberá um pedido de desculpas por ter indicado quem era o Zezé Perrella, ou o André Santos, ou o Kiesa ou quem quer que seja. Né? Quer dizer, quando estão ganhando, a crítica é vista como feita por alguém que é ante aquele clube. Depois que caem em desgraça, eles resolvem na cusparada. Não resolvem, evidentemente, tomando consciência de que não devem repetir com o próximo que, se começar a ganhar em campo, será homenageado da mesma forma. Eu estou muito preocupado, cada dia mais preocupado com a situação do Corinthians, por uma razão. Porque cada vez que o André Sanches abre a boca, é para dizer que não há o menor risco do Corinthians cruzeirar. e como tudo que ele fala acontece o inverso porque lembre-se a arena Corinthians já era para estar paga né o Corinthians era para ser um dos três maiores clubes do mundo hoje quer dizer tudo que ele que ele diz acaba com o sinal inverso e eu vejo o Corinthians recontratando o Não né ah, não, mas vem com o salário mais baixo, vem sem ter que pagar nada para o time japonês. É, mais um né? Eu fico muito preocupado. Eu fico muito preocupado, vejo que o Corinthians está encaminhando uma pizza para provar as contas dele com o apoio do senhor Calunga, né? é, que deve ser é, o candidato da situação, nesse escambo antiético de aprovar as contas do Sr. Sanches. E, realmente, se há um clube em São Paulo é, que tem o risco de cruzeirar, é o Corinthians. Mas o São Paulo também não está numa situação tão mais confortável. A ponto do Diego Lugano ontem ter dito que nem ia ver o jogo contra o Liverpool, com medo que o Bandeirinha deixasse passar um daqueles gols. né? O terceiro, principalmente... Ô, Mauro, não sei se você quer falar com o Mauro agora um pouco especificamente. Eu não sei se você notou, Mauro, você não deve ter visto, como eu não vi, mas tinha em campo um senhor chamado Bendito Arcundia, mexicano. E o terceiro gol anulado... Justifica porque Arnaldo Ribeiro é contra o VAR. Porque se houvesse o VAR ali, aquele gol valia. Mas não tem a menor dúvida que aquele não. gol valia.
0: Não, é. pô, até o Arnaldo Chará, do, do, do Arnaldo, do nosso Arnaldo, falou que estava certo, pô. Mas, mas é, é evidente. É claro.
1: Evidente final de Mundial de Clubes com time brasileiro, nunca que o Arnaldo vai ficar contra o clube brasileiro. Um
0: Nem... amigo meu, São Paulino, falou que achou, até ontem está acreditando que o Galvão é São Paulino, tanto que o Galvão vibrou. Então,
1: então. Agora, é, ô Mauro, vamos lembrar: São Paulo ganhou a Libertadores daquele ano, forçando o Atlético Paranaense a jogar em Porto Alegre. E depois. Teve uma atuação, olha, três mexicanos. Até teve uma entrevista do Ed Carlos dizendo que encontrou o senhor Arcundia lá no México, quando ele foi jogar, e falou para ele: hoje o senhor pode errar à vontade, porque aquela <risos> arbitragem sua foi fabulosa. Olha só,
2: rapaz. Que mas o, mas,
1: mas o, o, o
2: Marco Aurélio Cunha está reclamando de 2009 porque mandaram voltar um pênalti que o Rogério Senna se adiantou. Não era exatamente uma novidade o Rogério se adiantar dos pênaltis. O Marco Tem Aurélio está reclamando disso. O Marco Aurélio é um brincalhão também, de tipo, pantalha. Ô, Marco Aurélio, a gente viu que estava vaporando. Não dá, né? Isso, fala aí
1: é, é, é. tirou uma... arco, -dia. Tiro uma... arco -dia e dia arco e dia a marília Nunca me esses dois
2: notas. a
3: gente tava só para encerrar o juca não vai ter direito agora eu sei que você vai acabar o bloco eu sei que você está me impressionando aqui mas é só para encerrar olha deu muita repercussão e chabu o fato de o danilo que o juca gosta tanto ter falado para a gente que o Liverpool de 2005 era muito mais forte que o Chelsea de 2012. E ontem, o Rogério seni trocando mensagens ali, entrevistado pela gente para falar sobre o jogo, falou assim, aí só para juntar nós três aqui, sim, o Liverpool de 2005 era muito mais forte do que o de Chelsea de 2012. E aí ele fez questão, assim como o Liverpool, que ganhou do Flamengo, agora no ano passado era muito mais forte do que o liverpool de 2005 então tá vendo como é a neutralidade é aquela é análise então análise cirúrgica é o que o Rogério falou o liverpool que nós vencemos era inferior àquele que bateu o Flamengo que hoje é um dos melhores times do mundo eu estou de acordo é com ele
1: falando sério eu tô de acordo com ele absolutamente de acordo é. também acho só lembro quantos gols teve o no lado?
0: nenhum, acho que nenhum, não nenhum mas problema. não, tudo bem segue o problema segue, <risos> segue, 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 segue. fechamos então, depois desse <risos> dessa quente discussão sobre a arbitragem do jogo contra o Liverpool contra o São Paulo, fechamos o segundo bloco, voltamos em 30 segundos para falar da volta do futebol, eu quero saber se o Juca sentou na cadeira e ficou vendo todos os jogos do campeonato alemão de novo, a gente já volta já 30 segundos
1: o UOL VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre
3: televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney, Débora Miranda e Flávio Rico sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor, claro. Você pode ouvir o podcast UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua, PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro e último episódio, bloco, desse episódio do podcast Posse de Bola, episódio 34. E eu quero saber do Juca que semana passada estava todo empolgado, né? vi todos os jogos, sentei aqui, não perdi um segundo da Bundesliga, porque o futebol voltou e tudo mais. Juca, você se animou de novo na segunda rodada, sem torcida, todo mundo ali... Conta aí. Ancora, deixa eu lhe dizer, eu vi os dois jogos mais
1: importantes. Ah! Vi o jogo do Borussia Dortmund, que não foi bom, e vi o jogo do Bayern Munique, que acabou sendo uma goleada de cinco, chegou a dar uma certa emoção, que estava 3 a 0, tomou dois gols, parecia que ia ter uma catástrofe, uma zebra. E, a, eu, tô, e eu confesso a você que eu estou mobilizado para amanhã, uma e meia da tarde, assistir na Fox o jogo dos líderes. Uhum. Torcendo para o Dortmund manter graça no campeonato. Porque se o Bayern vencer e livrar sete pontos, além do gosto da bala com papel, vai ser uma bala gelada. Né? Porque aí o campeonato acaba na 29ª rodada. Né? Sete pontos na frente. Mas, realmente, o jogo sem torcida, embora os alemães... Uh, os os alemães de Munique tenham tido a boa ideia de plagiar os brasileiros aqui de Itaquera e puseram som de torcida durante o jogo e tudo mais, mas, realmente, eu não sei quanto tempo eu vou conseguir ver futebol sem torcida. <risos> Confesso que até me surpreende o denodo, o esforço dos jogadores em fazer uma coisa vibrante. Gol para burro, né? 32 gols na rodada ontem. Mais uma vez, os visitantes levaram vantagem. É impressionante você notar isso. Em 18 jogos, só três vitórias de mandante. Sendo que, nos casos, os mandantes eram o líder e o vice-líder. Só o Hertha Berlim, né? fora, fora o Bayern e o Borussia, conseguiu uma vitória em casa, sendo que conseguiu uma vitória em casa contra um time da mesma cidade, né? porque ganhou do União Berlim. Então, isso revela com clareza que a falta de público favorece o visitante, mas para ver na televisão,
0: cada vez mais fica com gosto de chupar bala com papel. Não há dúvida. O Mauro, é, não sei se você acompanhou o jogo algum jogo da, da Bundesliga, mas eu fico projetando essa volta é, do futebol brasileiro. Claro que aí são times que nós gostamos, times que nós temos relações e tudo mais. É, mas você acha que também vai dar essa sensação? Claro que todo mundo quer que volte, eu também quero que volte o futebol, desde que é, seguidos todos os protocolos de segurança. Mas esse é um risco, você acha?
2: Acho que aqui nós estamos até mais adaptados, porque lá só jogam com o estádio vazio. Aqui no Brasil, muitos jogos são com públicos pífios. Né? Times que estão em grande fase jogam com o estádio cheio, mas não são poucos os jogos nas últimas décadas, ou talvez até a história inteira do futebol brasileiro, com públicos ridículos, mesmo de times de grandes torcidas. Então, acho que aqui a gente está até mais acostumado com isso é, do, que, do que eles lá na, na, na Alemanha. É, e é assim, acho que é o possível, que é possível. O que não pode é o futebol ficar parado eternamente. Ficar parado, a gente vai ter que assumir uma situação que vai quebrar a indústria do futebol. Ficar parado direto na Alemanha, aqui, na Inglaterra, onde for. se só parar um ano, parar até descobrir a vacina e tudo, é possível? Tudo bem. Então, para o futebol e quebra a indústria do futebol. Ou se tenta voltar com, com segurança numa situação é, é, atípica como essa, como fizeram os alemães, então você assume que esse negócio não vai, não, não vai durar. E depois a começa tudo do zero, né? com muito desemprego, com muitos clubes indo para espaço e tudo mais. Então, não vejo saída. Eu nem penso muito nisso, não. É claro que não é legal. É evidente que o mando de campo fica muito menor, o que é muito importante até como reflexão, porque, é, especialmente pelo que fazem aqui no Brasil e na América do Sul, via Comebol, cada vez mais eles diminuem a importância do torcedor, tiram o peso da torcida com proibições, não pode bandeira, não pode um pisca-pisca, não pode papel higiênico, não pode papel picado, não pode isso, não pode aquilo, não pode ficar de pé, não pode nada. Né? Aí você vai fazendo o quê? Transformando os estádios brasileiros e até sul-americanos, em alguns casos, em teatros, como a geladeira do Arsenal, por exemplo, lá é o Emirates, que é uma geladeira, sem exagero, uma coisa triste, medonha, aquele estádio, aquela torcida que Levanta e aplaude quando o Arsenal faz gol. né? Aplaudem no teatro? Brincadeira. É assim. Boa parte reage dessa maneira quando o time marca. Então, acho que é bom para ter uma reflexão e ver como é importante ter uma torcida. E, no caso da Alemanha, eles encontraram lá um formato que eles contemplam dentro do de um estádio de futebol torcedores de mais diversos perfis. Inclusive, existem sempre os setores populares, atrás de um dos gols, é, com ingressos bem acessíveis para o padrão é, é, pra, padrão de vida, né, e, e, econômico do, do, do trabalhador alemão, do estudante, do cidadão que vive na Alemanha, e eles conseguem ter estados cheios e sempre com muito, muito apoio, torcida canta, empurra o time, essa coisa toda. Aí você sente mais ainda a diferença, porque lá o padrão é esse. Eles encontraram um formato adequado à realidade deles. Aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas se preocupam com isso. O negócio é demonizar a torcida organizada, como se todo mundo que fosse organizada fosse bandido, ao invés de tentar limpar as torcidas, no sentido de tentar impedir que pessoas com esse comportamento tomem conta delas, como acontece em muitos casos, e esfriando cada vez mais a festa. Aí você tem essas pataquadas como entra em campo o time do Brasileirão, toca uma música lá, um tema. É, isso é coisa Nossa. da Premier League lá, dos ingleses. É problema deles. Eles fazem assim, legal, tudo bem. É, aqui não é assim. Os times entrando em campo juntos, é ridículo. Quer dizer, os caras vão matando a cultura do nosso futebol, assassinando a cultura da arquibancada. E é bom ver. Você olha para a Alemanha e vê de fato é esquisito. E é o que vai virar isso aqui. É que... E aí você tem o quê? O mando de campo enfraquecido. E isso é muito discutido é. na Inglaterra, por alguns, é, é, porque em alguns estádios o estádio está cheio, mas a torcida não participa. E na Alemanha a torcida participa, por isso faz diferença. O jogo da outra rodada do Bayern contra o Leão Berlim, por exemplo, que é um time pequeno, que veio da segunda divisão, mas é um estadinho pequeno, a torcida é super engajada, é do lado oriental de Berlim, é até perdeu agora as goleadas por reta do duelo dos, dos times da cidade. Foi um passeio, foi um jogo protocolar do Bayern, o um jogo da volta. Se fosse um estado cheio, é óbvio que não seria assim. É evidente que haveria uma uhum. dificuldade maior para o bairro com todo o seu poderio perto próximo, diante daquele adversário. Então a atmosfera é óbvio que ela faz diferença. Tem gente que fica surpresa com isso. Nossa, o futebol é, faz. Não, não faz diferença, não. Claro que existem outros fatores. A adaptação ao campo, você não tem que viajar, então a logística é mais tranquila. O cara sai de casa, tudo vai lá, concentra, se tiver que concentrar e joga. Então, Logo depois, está em casa. O outro viaja, pega avião, ou trem, ou sei lá o que para se deslocar. Então, é mais difícil. Então, jogar em casa tem uma série de vantagens. Né? Mas a principal delas é ter a sua torcida ao seu lado, quando ela participa, quando ela é atuante. Embora isso não seja uma regra, você vai encontrar várias exceções, mas o número é, é bem impressionante. Até com o número aqui do esportes é, o, o percentual... É, escrever o assim, seguinte: desde que a Bundesliga voltou, os times que jogavam em casa conseguiram vencer apenas 3 dos 18 jogos, né? aproveitamento de 16,6%. Antes da parada, na mesma Bundesliga, os times da casa tinham 43,3% de vitórias. 43,3%. Aí eu para 16,6%. Quando eu falo 43,3%, ah, mas 50% não. 50% se divide entre empates e derrotas. Ou seja, a maior fatia é de vitórias. Antes que alguém uhum. pensar, tem 43%? Não. Empate, tem derrota. 43%, ou seja, bem próximo até da metade dos jogos, os times da casa vencem. Mesmo com uma disparidade grande que existe no Campeonato Alemão entre alguns times do bloco de cima e do bloco de baixo. Né? Você pega o Bayer, o Bahia está 13 jogos sem perder, 12 vitórias seguidas, né? em todas as competições que disputa. É, é. Então, é um time que, geralmente, ele se impõe, mas está tendo mais facilidade. Óbvio que está tendo mais facilidade, como o Dortmund teve também, venceu também. Não foi um grande jogo, mas venceu sem correr grandes riscos, né? Demorou a matar o jogo ali, mas fez o
1: segundo gol no contra-ataque, não conhecimento. Mauro, o curioso é que, na sexta rodada, com o público, todos os mandantes perderam. O que, em tese, significaria... Ah, não é assim tão importante, mas foi uma exceção, evidentemente. É, foi uma exceção dessas para confirmar a regra. É claro que o fator torcida é importante, é
0: ótimo. É. É, é muito Eu costumo dizer que o futebol, o futebol é o um esporte em que a torcida tem mais relação com o jogo do que qualquer outro. Pode pegar qualquer outro esporte e não tem, tem nada, nada parecido. Arnaldo, você acha que quando é, a, a, o Campeonato Espanhol, também já tem data para voltar, por ser um campeonato mais badalado, sobretudo para a gente aqui no Brasil, porque tem caras que a gente conhece, os times com camisas que a gente conhece melhor, será que vai ser mais animado?
3: Não acho. É, tem Barcelona, Real Madrid e Atlético só, né? e em termos de ambiente é, a Alemanha é mais legal que a Espanha para quem está assistindo pela TV não estou nem falando da experiência do estádio que é aquela que o Mauro descreve com mais propriedade, quem está no estádio, para quem está assistindo a Bundesliga é muito mais legal do que a La Liga é, em termos de ambiente e tudo mais. Eu tenho feito a experiência da segunda rodada. Cada vez eu chamo minhas filhas para ver uma coisa. Aí eu vi lá os manequins do Borussia Mönchengladbach. Temos lá os manequins atrás do gol. O Borussia Mönchengladbach tomou um, um sacode com manequim, sem manequim. É, tipo, mando de campo, velho. Você pode botar uns bonecos lá. Não, não é a mesma coisa, né? E aí acho que eu não tenho mais atrativo para oferecer as minhas filhas a partir da terceira rodada. Tem o clássico da terça-feira, o Dortmund e o Bayern, e acho que aí é um ótimo exemplo de como voltou, no, no como foi possível e como é, digamos, além de insosso a, a tal da bala com papel que o Juca fala, e, de certa forma, injusto. A chance do Borussia, no jogo de volta com o Bayern, descontar a diferença, dependia muito do seu torcedor, que é um torcedor ativo. E o Borussia vai receber o Bayern sem torcida. O Bayern jogou com o Borussia lá atrás com a torcida. Então isso já mostra um pouco do, do desequilíbrio que o término de campeonato sem andamento vai proporcionar. Isso é um pouco a gente tem falado. O Bayern vai levar vantagem num campeonato de primeiro contra segundo. Já está levando vantagem. Ainda mais que o fator mando já está explicitamente diluído né, nessa situação. Mas é o que é possível. Eu acho que das ligas internacionais, a minha curiosidade é, a, é justamente a Premier League, que é a melhor delas, e que tem um ambiente para quem assiste é muito sedutor. Nem precisa ser um time grande jogando. É muitas vezes mais sedutor para quem assiste do que para quem está lá, da torcida do Arsenal, que o Mauro falou. É, a minha impressão é que esse retorno do futebol ele vai afastar o público médio, o não fanático, sabe? Porque futebol sem torcida não é a mesma coisa, cara. Nós vamos continuar interessados minimamente. Eu acho que o futebol sem torcida, asséptico, ele só vai seduzir o torcedor do time dele. Aí, mel, o, ca... o flamenguista, o corintiano, o palmeirense, o São Paulo, ele vai assistir o time dele sem público porque ele... porque ele quer ganhar, ele quer vencer. Agora, o interesse médio, geral, sabe? aquele superficial? ele vai ter uma, uma queda inevitável, inevitável. Então, assim, é, é de se também prestar atenção que das ligas fortes europeias, a inglesa que eu estou falando foi aquela que ainda decidiu é, continuar seu campeonato, mas não tem previsão. Então, você tem ligas fortes lá que já se, já encerraram seus, seus torneios em andamento mesmo, França, Holanda, Bélgica e outras que já voltaram como alemã, e que vão voltar como Portugal e Espanha. Na Inglaterra, porque lá foi muito mal conduzida a questão da pandemia, não se tem uma ideia ainda. Não se encerrou o campeonato, mas não tem previsão de volta. É, é, e acho que é aquela liga internacional que mais desperta o nosso interesse. Mas, de fato, tirone Tironi é, vai ter esse Borussia e Bayern, e depois vai ser difícil a gente... A gente vai querer ver a volta do Messi, é, a volta do... Do Casemiro, claro, né, Tironha? Vamos dar, vamos dar uma prestigiada no Casemiro. <risos> é, mas depois, cara, vai ficar tudo muito igual, cara. Tudo muito
0: igual. Até voltar a bola por aqui. Muito bem. Senhores, fechamos, hein? Cumprimos. Fechamos o episódio número 34 do podcast Posse de Bola. Foi um prazer, como sempre. Segunda-feira que vem estaremos de volta. Valeu, Mauro, Juca, Arnaldo. Valeu, todo mundo. Até mais.
1: Saudações para o senhor Arcundia. Saudações. <risos> Muito obrigado. Valeu.
3: Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola. Lembrando que você também pode conferir mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL. Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Edição de áudio de Amer Menegassi
1: e coordenação de Diogo Pinheiro.